0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Immanuel Kant lebte bekanntlich in Königsberg. Sehr beschaulich für den größten Trubel hat da der schreiende Hahn gesorgt. Ganz anders erging es Georg Simmel. Der ist nämlich in Berlin geboren, 1858, und hat erlebt, wie diese Stadt förmlich explodiert ist. Um 1900 herum hatte sich Berlin quasi über Nacht in eine der wichtigsten Industriemetropolen Europas verwandelt. Diese rasante Entwicklung hat großen Eindruck auf Georg Simmel und sein Denken gemacht. Konstantin Hühn nimmt uns jetzt mit durch Berlin auf den Spuren eines durch und durch avantgardistischen Kulturphilosophen.
0: Die psychologische Grundlage, auf der der Typus großstädtischer Individualitäten sich erhebt, ist die Steigerung des Nervenlebens, die aus dem raschen und ununterbrochenen
1: Wechsel äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht. Berlin-Mitte, Ecke Friedrichstraße-Leipziger Straße. Hier wird 1858 der Philosoph und Soziologe Georg Simmel geboren. Heute ist hier extrem viel los. Die Leipziger Straße ist eine zentrale Verkehrsader der Stadt. Mitte des 19. Jahrhunderts ist es hier noch deutlich ruhiger. Berlin ist noch keine deutsche Hauptstadt. Die Industrialisierung noch in ihren Kinderschuhen. Doch schon während Simmel hier aufwächst, beginnt sich das zu ändern, sagt Rolf Lindner, Kulturwissenschaftler und Stadtforscher.
2: Er ist nur bis zu seinem 20. Lebensjahr hier gewesen, also hier gewohnt. Und die große Zeit der Friedrichstraße fing ja eigentlich erst nach dem Deutsch-Französischen Krieg an, also in den 70er Jahren. Davon hat er noch was mitgekriegt bis 78. Ja, denn das waren ja die großen Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg bis 1900, dass da die Einwohnerzahl expeditional sich steigerte. Also das war ja von Jahr zu Jahr wurde ja der Verkehr größer und dichter und man muss schon sich vorstellen, dass es eine unglaublich äh, aufregende und bewegende Stadt im doppelten Sinne war.
0: Zu sich durch ist heute sehr beschwerlich.
1: Bis 1900 wird Berlin zur vibrierenden Metropole, Zentrum der deutschen Industrialisierung, das Chicago-Europas. Die Elektrifizierung der Stadt und des Alltags nimmt an Fahrt auf, Neben Pferdefuhrwerken und erstem Autoverkehr prägen die Trams, die elektrischen, das Stadtbild. Und ab 1902 gibt es die ersten U-Bahn-Linien. Simmel lebt da längst nicht mehr im Zentrum Berlins, sondern im ruhigeren Westend. Doch sein Studium, unter anderem Geschichte und Philosophie, und später seine Lehrtätigkeit an der Friedrich-Wilhelms-Universität, heute Humboldt-Uni, bringen ihn immer wieder zurück ins Herz der großen Stadt. Und er beobachtet aufmerksam ihre rasante Entwicklung. Viele seiner Beobachtungen finden 1903 Eingang in einen kurzen Vortrag über die Großstädte und das Geistesleben. Heute gilt der als eines der Gründungsdokumente der Stadtsoziologie. Doch Simmel interessiert die Großstadt nicht als Selbstzweck. Er sucht in ihr nach Symptomen für die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt.
2: Er hat ein unglaubliches Sensorium gehabt für Aspekte, Objekte, Dinge in der Großstadt, die sozusagen Indiziencharakter oder symptomatischen Charakter haben für die Moderne. Also, dass er zum Beispiel sagt, das zeigt sich an dem Wechsel von der Zigarre zur Zigarette weil der, in dem Bewegungscharakter der Großstadt und der Moderne muss man alles schneller machen. Und die Zigarre ist viel zu gemächlich dafür. Ja. Er hat genau an Symptomen die Moderne aufgezeigt, so wie Freud seine Symptome äh, entwickelt hat, um sozusagen das Unterbewusstsein der Menschen besser zu verstehen. Hier in
0: den Großstädten bietet sich in den Wundern und Komforts der raumüberwindenden Technik, in den Formungen des Gemeinschaftslebens und in den sichtbaren Institutionen des Staates eine so überwältigende Fülle kristallisierten, unpersönlich gewordenen Geistes, dass die Persönlichkeit sich sozusagen dagegen nicht halten kann. So, dass nun gerade, damit dieses Persönlichste sich rette, es ein Äußerstes an Eigenart und Besonderung aufbieten muss, es muss dieses übertreiben, um nur überhaupt noch hörbar auch für sich selbst zu werden.
2: Ein Beispiel, was ich denke, was er wahrgenommen hat, weil das um, genau um die Zeit war 1903, 1904, war der sogenannte Naturmensch Kurzrock, der so in so wallenden Gewändern über die Friedrichstraße ging und so weiter, ja. und der aber eben halt dadurch auffiel und eine Sensation äh, erhob. Ja. Also ich, ich habe den hier mal.
1: Wow, also wie so eine Jesusfigur ja, eigentlich. Ja, wie eine Jesus,
2: Jesusfigur. Ja.
1: Die Tendenzen, die Simmel im Großstadtleben ausmacht und als Symptome der Moderne insgesamt erkennt, sind durchweg widersprüchlich, wie die Moderne selbst. Einerseits Entfremdung und Anonymität, andererseits ein Aufblühen individueller Eigenarten. Einerseits zunehmende Abhängigkeit von den Diensten und Arbeiten anderer, Andererseits umso größere Befreiung von den Zumutungen der dörflichen Enge und der Ständegesellschaft. Seine großen Werke schrieb Zimmel über die Mode und das Geld. Beides Verkörperungen der grundlegenden Beschleunigung und Zirkulation, die für ihn Großstadt wie Moderne ausmachen. Berlin ist ja so groß, so groß, so groß, da laufen alle hin. Schon zu seinen Lebzeiten erntet Zimmel einige Berühmtheit, nicht zuletzt durch seine Vorlesungen. Darin verknüpft er Alltagsbeobachtungen über Schmuck oder das Aufkommen von Warenautomaten mit Gesellschaftsdiagnosen. Die Vorlesungen erfreuen sich großer Beliebtheit, auch unter einem Laienpublikum. Das aber trägt ihm den Neid seiner Kollegen ein und befeuert den ohnehin grassierenden Antisemitismus.
2: Er hatte da wirklich mit den Antisemiten unter den Kollegen zu kämpfen, die ihn diskriminierten, die ihn auch eben halt nicht unterstützen und nicht förderten. Also das war zum Teil... Absolut unverschämt, was da so gesagt worden ist. Und Simmel
1: hat dadurch nicht die Professur gekriegt. Erst 1918 erhält Simmel eine Professur, allerdings in Straßburg, wo er im gleichen Jahr stirbt. Die großen Linien seines Denkens aber hat er in Berlin entwickelt. Und sie haben heute kaum etwas von ihrer Aktualität verloren. Auch was die wirtschaftliche Dynamik der Großstädte angeht und zum Beispiel die Bedeutung von Immobilien als Geldmaschine. Jede gewonnene dynamische Ausdehnung der Stadt wird zur Staffel. Für eine größere,
0: nächste Ausdehnung, gerade wie innerhalb der Stadt das Unearned Increment, der unverdiente Zuwachs der Bodenrente, dem Besitzer durch die bloße Hebung des Verkehrs ganz von selbst wachsende Gewinne zuführt.
2: Er hat eine Finanzstadt untersucht und eine administrative Weltstadt untersucht. Und das ist so wie heute im Prinzip. Im Grunde genommen hat Simmel damit die postmoderne Stadt vorweggenommen. Und auch sowas wie Global City oder sowas. Das war für seine Zeit vielleicht gar nicht so verallgemeinerbar. Aber heute haben wir diesen Stadttypus. Und den hat schon Simmel 1903 entworfen, sozusagen.